0: Здравствуйте, в эфире телеканала СБС, общественно-политическая передача «Актуальность». Сегодня я ведущий Сарамзаев, гости сегодняшнего выпуска. В студии с нами будет доктор философии по политическим наукам, значит, сотрудник Института прав и прав ЧАЭК «Нано» Моисей Бекер. Господин Бекер, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать на эфир. По зуму с нами будет общаться э, профессор университета Анкара Торул Исмаил и политолог-юрис Заур Садырбейли. Уважаемые гости, которые по зуму, как ваши дела, как слышите? Спасибо. Великолепно. А, уважаемые гости, будем с вами говорить на ту тему, на которой в принципе продолжает это то же самое событие, когда продолжает поступать комментарий даже дни спустя. Я имею в виду брюссельский формат встречи. Встреча в Брюсселе 14 мая между президентом Азербайджана, премьер министром Армении и Припоследница президента Совета Европейского Союза. Дело в том, что там, по итогам, ну, как уже известно, Шарль Мишель выступил с заявлением. И одна часть заявления его, вот, то сказать, один абзац, он вызвал такой неподдельный интерес. Все было интересно, все вызвало интерес, но эта часть вызвала особый интерес. Я уже в который раз позволю себе немножко процитировать его: он там говорит, что. По итогам этой встречи 14 мая лидеры подтвердили однозначную приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года и неприкосновенность 29 800 квадратных километров территории Армении и 86 600 квадратных километров территории Азербайджана. Завершается, завершение делимитации границ произойдет посредством переговоров. Вроде как все ясно. В Баку это интерпретирует так, что вот точка, поставлена точка в вопросе, вот, как бы словно знаете, как Армения подтверждает, Карабах это Азербайджан. Теперь уже не просто риторикой Пашиняна, но уже цифрами. Да? Тут это же, как говорится, все понятно. Но. Я бы хотел бы начать, опять же, с одного заявления э, заместителя министра иностранных дел Армении, который это комментировал. Журналисты в Армении настойчиво интересовались. Так вот, он сказал, что... Только они говорят, что заместитель армянского университетского ведомства несколько раз э, при разговоре с журналистами сегодня уклонился от ответа на вопрос о том, признает ли Армения Крабах частью Азербайджана. Э, опять же, они приводят это заявление и говорят, что Сафарян, он, э, ну, он как бы отметил, что переговоры ведутся вокруг международного механизма обеспечения прав и безопасности армян, живущих в Карабахе. Он несколько раз им это повторил, но при этом уклонился от вопроса в рамках какой страны будет обеспечено право и безопасность жителей Карабаха армянского происхождения. Ну, я отбрасываю в сторону, что вопрос армянских журналистов несколько странно звучит, потому что заявление Шарля Мишеля все слишком очевидно, и тут вообще удивляться нечему. Но! Меня не меньше удивляет, знаете, как э, заявление э, заместителя министра иностранных дел э, Армении. А зачем уклоняться от этого вопроса? Ведь слишком все очевидно же. Сначала вы дали гостю позу.
1: Ну, как я понимаю, это обычная тактика армян. Они всегда вечно крутились. То в одну сторону, то в другую. Знаете, когда я Арафата спрашивали, вот ты говоришь на английском языке одно а на арабском языке ты говоришь другое, совершенно противоположное. Но они повторяют то же самое, в общем-то не зря один учился у другого. Есть такая практика. Поэтому я не удивляюсь этому, потому что когда я прочитал все эти сведения, о том, что Шар Мишель заявил, что вот это да. ваше, это да. наше, это, вот это разделено так, 29 тысяч, там, 400 или, или 86 600 и так далее, да, что, я уже думал, что ну все, уже обрадовался. Оказалось, не совсем так. Радоваться пока еще раз
0: А с точки зрения ну. того, как армяне все-таки... Да дело в могут... том, что в
1: Армении -то они продолжают держаться за то, что так сказать, они продолжают политику, что, не, значит, что это еще не докончательное урегулирование. Вот не, ну, башкой
0: об стену тоже можно биться, да. ведь не ну, очень полезно. Дело но, в то, что заместитель Уступ...
1: министр иностранных дел да. это официальное государственное да, лицо. Да. Значит, если премьер-министр сказал, он должен это же самое повторить и сказать «Да, ребята, это так и есть, мы уже договорились». Но раз он опять крутится в одну сторону и в другую сторону, значит, не все так просто, как кажется. Потому что слово Пашиняна кажется не совсем правильное, не совсем точное. Я так понимаю, потому что другого просто по-другому понять это нельзя они продолжают свою политику, которую они продолжали на протяжении вот, 2,5 года длится этот процесс. В принципе, там же в этом заявлении, которое было подписано в ноябре 2020 года, все четко написано. Написано совершенно правильно, да? Да. И согласились стороны. Ну, в 20-м году, может, да столько тянуть резину для того, чтобы, наконец, подписать то, что уже подписано.
0: Ну, давайте, давайте попытаемся узнать, что думают наши гости на Zoom. Тауру Мэлем, хотелось бы узнать ваше мнение. Вот почему министр иностранных дел заместитель министра иностранных дел армении юлит он же как бы дипломат он же понимает что вот если это все текст написано какой смысл в этом видите ли вы в этом какую-то знаете попытку чтобы уйти то есть в армении готовят какой-то второй план чтобы уйти от этого заявления куда-то сначала то yeah. ваше мнение далее заур вы.
2: Спасибо большое. Я немножко придерживаюсь другого мнения. Это все-таки завис... связано с политической ситуацией самой Армении. То есть позиции Пашиняна, хотя он выиграл выборы, но не совсем крепкие, вы видите, да и про Пашинян и сам иногда говорит одно, потом другое. Но когда речь идет о международных переговорах, Пашинян вынужден и признает всю реальность. И ведь его слова были, что нам надо было речь Армению 29 800 квадратных километров, да, а то мы потеряем. Ведь он прав. И не признавая территориальную целость Азербайджана, фактически он поставляет под удар само существование Армении. Ведь следующее, если, не дай бог, конечно, какое-то военное действие, азербайджанская армия вполне может оказаться в самом Ереване. Ну, конечно, Азербайджан этого не желает. Это одно дело. Я думаю, это все-таки связано с внутриполитической ситуацией страны, и, и как дипломат э, министра Армении юлит перед своими журналистами. Но э, международное право за Азербайджаном, я это всегда говорил и еще раз подтверждаю, э, в этом смысле Азербайджан прав. Подпишет Армения э, мирный договор, это на пользу самой Армении, не подпишет, от этого проиграет опять же Армения. Я вот так могу им предъявить этот
0: вопрос. Заур, что вы думаете? Это все-таки попытка, некую основу для подготовки, чтобы уйти от этого заявления? Ну или если вот так, какой смысл был ему вот так делать? Я, понятно, дипломат и так далее, но слишком же... Когда-то же этому народу кто-то же должен правду сказать.
3: Ну, Сана, во-первых, да, это ради интереса, да, вы можете тоже проверить наши телезрители, я только что просто просмотрел, какие апдейты есть в интернете, я имею в виду армянские источники, и вам первое, то, что выходит, да, вы просто вводите заявление Шарля Мишеля, вам первое, 14 мая, вам сразу выходит ну, армянская утка опять, да, естественно, написано в Армении, там, или в Карабахе жестко отреагировали на заявление да, Шарлен. Да.
0: Это это какой-то другой мир, я читал это, да.
3: Да, то есть я хочу что сказать, я хочу сказать, что два, значит, есть следствия. Это, во-первых, Шарль Мишель он показал себя еще раз, я думаю, что это неоспоримо сейчас ни у кого, что это единственный на сегодняшний день нейтральный, я повторяю нейтральный посредник вот в этих переговорах, да, потому что это четкая линия, понятная линия, она неизменна, неизыблема и есть результаты, потому что точно вот сегодня у нас есть эта декларация 91-го года, это логично, после развала Советского Союза, в тех границах, которые были административными, эти границы сегодня стали международными, то есть это понятно. И, значит, квадратные километры тоже приведены. Естественно, это означает, что это конец армянских притязаний на Карабах. Это означает, что ну, правительство в Армении, то есть Пашинян, он с этим согласен. Дальше идет уже у нас то, что мы видели дальше. Во-первых, это большое поражение, сказал бы в армянской вот этой, мирового армянства, диаспоры, да, в том числе и во Франции. Потому что, если вы помните, брюссельский формат был заблокирован, когда ну, каким-то образом Пашиняну значит, смогли сказать или на заставить Пашиняна сказать, что вот без Макрона он разговаривать не будет, да. И мы помним, что Азербайджан на это не был согласен, в частности, потому что имело место 18 октября интервью вот у Макрона, да, вот это скандальное, где за 4 минуты можно было поломать все вот это. Все это, опять-таки, с легкой руки армян, дипломатический совет, Совете, мы с вами это обсуждали. И ну, было большое сожаление, что вот из-за вот такой уловки, брюссельский формат, он фактически оказался под угрозой. Сейчас этот формат постановлен. Я думаю, что обратного значит, пути не будет. И сейчас вот остается только, это я бы назвала, диссонанс. То есть это есть такое понятие, знаете, в политике. Это называется э, про, правительственная солидарность. То есть когда ты член правительства... Значит, тем более парламентской республики, которая является Арменией. То есть то, что говорит премьер-министр, естественно, члены правительства должны вот следовать этой линии. И у нас получается сейчас другая история, то есть Пашинян фактически не сказав, но фактически подтвердив, что территориальную ценность, он признает, он поставил точку в этом вопросе, да, имел политическую смелость такую в Брюсселе. И вот после этого мы видим, вот ну, министр или замминистр вас вам говорит там совсем другой, пытается. То есть это, значит, такая уже мина такая, пытается из этого сделать немножко другое. Можно, конечно, предположить, что это рассчитано на внутренний электорат. Да, Я вам скажу еще одну вещь. Я регулярно общаюсь с армянами, которые, ну, с которыми можно общаться, которые которые с которыми можно вести переговоры, дебаты. И у меня есть информация, что происходит сейчас в Армении, и я вам скажу что сейчас, то есть нужно понимать, сегодняшнее армянское общество, там задаются очень большие вопросы серьезные к армянской элите, к эстаблишменту, и основной вопрос, который в Армении задается сегодня армянским обществом, почему в течение 26 лет нас обманывали, что это наши земли, то есть наши земли имелось в виду Карабах и семь районов вокруг. Потому что вот то, что сделал Карабахский клан, это вот это все поколение, пока оно выросло, 20 лет, это одно поколение. Больше 25 лет вот этим людям, которые родились, им говорили, вот миа вот это все воссоединение, это наши земли, мы их получили. И когда пришлось оттуда, значит, уходить, да, уносить, мы видели, как это все было, все сжигать, уничтожать, как оккупанты. Это было на глазах всего мира. И сегодня в Армении задают вот этот вопрос, почему в столько лет им врали. И сегодня, естественно, это такой холодный душ, и на Дашнаков, и на тех, кто им поверил. Я думаю, что это такое, значит, очень интересное, то, что будет дальше происходить. Но сегодня, вот опять-таки, опять обращаясь к армянам, хочу сказать, что нужно прийти в себя и нужно понимать, что много лет вас обманывали. И, ну, в частности, вот Сибиси, например, с азербайджанской стороны много лет вам говорил Правды. Сегодня мы с этой нет. правдой столкнулись, потому что, как говорится, все это уже написано на бумаге, и скоро будет э, делимитация, демаркация границы, и вы увидите, что все, что вам говорили, это было неправда.
0: Понятно, но тут э, почему нас обманывали, нам не говорили, ну тут в дурачка косить не надо, да, когда они, как минимум в 2020 году, когда они брали оружие в руки, эти их добровольческие и так далее, когда ехали туда с нами воевать, они же понимали, что делать, в дурачка косить, конечно же, не надо, но мне хотелось бы еще одного момента, опять же, традиционно, на чем а, непосредственно со студии, дали гости на зуме а, ответить на этот вопрос. Дело в том, что есть еще один момент. Ведь то, что Шарль Мишель по итогам в своем заявлении включил это э, по поводу э, признания территориальной целостности, при этом ну, э, без каких-либо безоговорочных, да, настолько, что решили даже цифры в квадратных километрах это все включить, чтобы ни у кого там места сомнению не осталось. Это ведь говорит о том, что это же не позиция только переговаривающих со сторон. Это еще позиция Европейского Союза. Президент Совета Европейского Союза, если он включает это в заявление, я вот сомневаюсь, что если бы ЕС было бы против, а он включал бы это в свое заявление. Это есть такой момент. Но несмотря на это, я наткнулся на довольно-довольно странную интерпретацию этого заявления в Армении, что, дескать, вы понимаете, это заявление, это же не документ переговаривающие стороны это не подписали, дескать это поэтому, поэтому это как бы может ничего не означать. Вот во-первых, как вы считаете, насколько верно вот эти, эта категория людей в Армении понимает? То, что произошло на самом деле. Ведь, опять же, говорю, не стал, же, не стал бы Шарль Мишель включать это в свое заявление, если вот было бы понимание, что Европа, Евросоюз, то вообще-то не согласны с этим заявлением. Это один. И второй момент. Не кажется ли вам, что складывается ситуация, как если Армения, если армянский премьер пойдет на то, чтобы будет отрицать это заявление, он пойдет не только против Азербайджана, он пойдет и против Шарля Мишель и Европейского Союза, приведет ли это, ну, скажем так, к потере некой международной поддержки, которую, ну вот как бы. в Армении считают, что у них есть. Ну,
1: в принципе, когда шел разговор о вот территориях, сколько квадратных километров к кому, они же согласовали эти втроем. Это же не просто так. Мишаль Мишель заявил с воздуха. Он заявил, потому что это было согласие и Азербайджана, и Армении. То есть это что, обсуждение, в итоге. Этот вопрос уже, так сказать, выкристаллизовался так, как он есть на сегодняшний день. Да? Все признали обе. И если Армения опять будет крутить в разные стороны, ее просто песне перестанут считаться, ее просто не будет, просто все откажутся от посредничества. Никто не будет этим заниматься. Но сколько можно вот таким образом морочить голову? Сегодня это пятая встреча, да, мы присели? Правильно? Да. И таких саммитов было очень много. Вот в протяжении двух с лишним лет после окончания войны чуть не каждые 3-4 месяца где-то происходит сбор, где-то они обсуждают, а в итоге результат никакой. Ну, и в таком случае, знаете, любой посредник, любые организации международные, если на них плюют, они потом тоже могут плюнуть. Даже так? Да. И в итоге получится... Да, сколько можно заниматься этим вопросом? Ведь Армения в итоге всем надоела если разобраться, по большому счету. эта проблема постепенно уходит в сторону, она тоже надоедает, потому что есть другие проблемы, которые вытесняют эту проблему. По политике так. Вот одна проблема потом уходит, она потом задвигается в сторону и на том дело заканчивается. Таких проблем было много в международной практике. И потом забывалось, и все так, так и оставалось. Поэтому если Армения сейчас не сделает решительные шаги, и не начнет по-настоящему работать в этом направлении. Если она будет вот таким образом в мировом общественном мнении, она просто потеряет лицо, и на том дело закончится. Если и оно быть... у
0: нее есть, конечно. А? Вы считаете, что в армянской дипломате есть лицо?
1: Ну, во всяком случае, так считают другие те, которые а. с ними имеют дело. То есть Если... И только в наших глазах, да. но и в глазах да. других. Да. Если бы не было так, то их бы никогда больше не приглашали, бы сказали, товарищи, от вас толку нет, идите дальше, вы нам не нужны.
0: Понятно. То Рубей, как вы думаете, вот насколько верно они понимают, они пытаются, я не скажу все, но выставить, там есть разные мнения, о втором мнении мы тоже поговорим, они вот, ну вот этот Шарль Мишель выступил с заявлением, мол, мало ли что он сказал, что это может означать. Насколько верно они понимают ситуацию?
2: Спасибо большое, я полностью согласен с коллегой, извиняюсь, имя забыл,
0: студия, Господин да? Беккер, Моисей Беккер.
2: Господин, господином Беккером, полностью согласен. Дело в том, что в международной практике не всегда обязательно что-то подписать. Общее заявление или заявление посредника тоже обязывает э, стороны уважать э, то, к, к чему они пришли. Ну, также можно сказать, что даже после подписания, одно время, представьте себе, Азербайджан и Армения подписали мирный договор, то же самое армянская пресса могут выйти и сказать, что это все ерунда, мы подписали, но это нас не обязывает. Понимаете, международное право обязательно обязывает вот таких э, некрупных государств. Это выгодно для них. Почему? Потому что э, подписав э, под эгидой, например, ЕС или США, там, крупных государств, которые стоят сегодня у руля международной, э, так скажем, политики, вы добиваетесь защиты, определенной защиты. То есть сторона, договорившиеся под покровительством, например, ЕС, да, тоже добивается определенной защиты от ЕС. Практически Армения таким образом может просто, и я поэтому присоединяюсь к господину Векову, потерять лицо. Ну, для нас мы их хорошо знаем, но у европейцев пока иллюзии есть, понимаете? А, но ну, я думаю, что... Э много чего могут писать э, армянские там, так называемые политологи или политиканы. Это их право, что хотят пишут, могут писать. да, Они могут из ничего сделать такое скандальное понятие, например, э, события 15 года, сказать, что это типа геноцид тогда, хотя никакой международный суд или международная инстанция этого не признала. И сейчас думают, что это тоже пройдет. Это не совсем так. Дело в том, что Азербайджан по, э, по международному праву прав, то есть его территориальная целостность есть. Армения еще раз повторю, отказывалась от этого соглашения. Вот, например, торно признали определенную часть территории, но ну, буквально Азербайджан тогда перейдет на другой этап переговорного процесса, то есть не девяносто год, а двадцатый год, например, по, по, до советского союза, может поставить эти документы перед ним, тогда перед Арменией станет вопрос 114 тысяч квадратных километров, понимаете? Или э, то же самое проблема с другими территориями, которые перешли во время Советского Союза к Армении. Вот это э, тоже очень важный момент. Я думаю, что армянам вот как-никак сегодня покровительство есть необходимо. Ну, хотя еще раз хочу, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Да? Азербайджан предлагает мир и дружбу. протягивать эту руку, к сожалению, армянская сторона этим злоупотребляет. и Я думаю, что в конце концов и у ЕС, и у Азербайджана, даже у Турции терпение лопнет. И тогда уже станет совсем другое. Поэтому я а, думаю, что покровительство есть. В первую очередь необходимо Армении. <coughs> Армения должна уважать то, что она там сказала. Или, или э, так скажем, договорились, о чем договорились.
0: Да. А, Заурж, что вы думаете по этому поводу? Опять же, армя... армяне довольно пренебрежительно. Некоторые, не все отнесли, что, ну, мол, заявление, ну, не документ же, не подписали же.
3: Ну, Сана, мне очень понравился вопрос, который поднял коллега Торул Исмаил. Я хочу продолжить тему, потому что я так понимаю сейчас, ну, те, кто понимает русский язык, может быть, во Франции даже армяне смотрят или где-то, или армянские протагонисты, они сейчас на себе рвут волосы и кидают там в телевизор или в экран, чем можно закинуть в Но дело в том, что он поднял очень важный момент, потому что это, я как юрист хочу сказать, на самом деле есть такое понятие, называется юридическая пустота. Я много раз об этом говорю, хочу еще раз сказать, и я хочу, чтобы в Армении меня услышали. Вы понимаете, у всех государств есть вот граница, они... Значит, обусловлено международными договорами. Да? Все страны, они это называются, потом это переходит в что это конституционный статус территории. Это, например, причина, по которой Карабах никогда не может быть отделен от Азербайджана, потому что у него есть конституционный статус территории. Это договор, по которому кричается по которому он вошел в состав Российской империи. И после этого это осталось азербайджанской территорией. Вот почему сегодня это часть Азербайджана. И это признано всеми. Теперь то, что касается Армении. Вы знаете, в Армении есть только как бы сказать, две границы статусные, которые признаны, зафиксированы международным правом, и это, значит, то, что значит, определено в Карском договоре. То есть у Армении есть граница с Турцией, она определена, зафиксирована. И граница с Азербайджаном, с Турчеванской основной республикой, тоже зафиксирована в Карском договоре. Граница, которая находится по эту сторону, я уже много раз вам объяснял, как эту границу, значит, как эта граница была создана, почему это был такой большой компромисс, по поводу раздела Малого Кавказа, это было большое для меня открытие в свое время. Но дело не в этом, потому что нигде ни в союзном договоре 22 года, нигде этого нет. Но самое главное, нужно понимать, что вот это знаменитое, как бы сказать, обещание, да, решение о передаче Эривани значит, Армянской республики, Дашна, чтобы был мир и чтобы азербайджанское население там не было уничтожено, да, и чтобы разрешить конфликт восточно анатолий Анатолии, этот документ не был никогда расифицирован ни Армянской республикой Дашнавской, ни Азербайджанским парламентом. Поэтому есть юридическая пустота. И поэтому вот все у кого есть вот такие большие аппетиты, да, сказать, что вот цум, мы сейчас карту поднимем за 2000 лет, а вот Армения должна идти до, значит, до раздела между Курой и Араксом, это все прям до Каспийского моря, все это наше, там и все нам должны. Вот эти все заявления, они приведут только к тому, что вот если поставить ребром вопрос, потому что это называется позитивное право, да, мы как юристы, то есть есть позитивное право и негативного права как такового нет. Все остальное это фикция, это фантазия. Поэтому если вот в Армении кто-то хочет заниматься негативным правом, то есть химерой, то чего нет, и говорить, вот давайте, значит, у нас это, то все закончится, я совершенно согласен. Завтра вопрос может прийти и к этому, к тому, что границы нет, она не ратифицирована, договора между Азербайджанской и Армянской ССР никогда не было подписано, и, естественно, возникает большой вопрос, как это все было сделано, и, естественно, я уже много раз об этом говорю, даже те границы административные, которые значит, были вот на этой карте сделаны, сейчас будет выверка границ, делимитация, это будет очень интересно, потому что все вот эти яйлаги, Значит, которые значит, у нас так забрали, да, незаконно, с помощью земельных комиссий. Я так понимаю, что у нас сегодня будет еще разговор о, там сказали, о, значит, заявление армянские, что карта 75-го года. Да? Почему 75-го года? Люди не принимают, спрашивают. Ну, потому что дело в том, что в какой-то момент, когда вот у Азербайджана поотнимали с помощью земельных комиссий все эти территории, да, вот приграничные Армяне попытались это легализовать, и это было вот в это советское время, они попытались это сделать. Но в то время уже в Азербайджане был Гейдар и вот это все очень жестко пресекли. Но такие попытки были. И вот поэтому, кстати, я скажу вот насчет этих карт, пусть не радуются, если у меня есть эти карты, если покопаться в интернете, и двадцатого года карты, и 22 -го года, которые, кстати, были выпущены уже мировым армянством, где-то в Америке или в Лондоне, проекты вот этого картского договора, вы посмотрите, вам станет плохо, потому что увидите карту Азербайджана, которая уже не та карта, которая у нас сегодня, даже какой-то Курдистан там уже придумали и так далее. То есть эти аппетиты мы знаем, да, то есть эти карты, они их там делали, и сейчас э, такая же эпоха, то есть сейчас завтра всплывут, они попытаются вытащить, они в свое время естественно их понаделали в Армении в картографии, эти карты 75-го года, они хотели легализовать, то есть подвинуть границу где-то, и значит, все это было сметено. Хочу еще раз одну вещь сказать, что в Армении, опять-таки, этого не понимают, я основываюсь на том, что общенациональный лидер Гейдар Алип нам всем это рассказал, есть это знаменитое его видео, которое сейчас крутится в социальных сетях. Гейдар Алип рассказал, что когда создавалась значит, вот эта граница да, вот этого 22 -го года, когда Советский Союз был организован, в то время вот этот Зангизурский, да, вот этот перешейный коридор, он был всего 20 километров. Сегодня он больше 20 километров. И возникает, естественно, вопрос у всех, я во Франции его задал много раз, ответа на него, естественно, нет. И у армян ответы у него э, такого четкого тоже нет. Откуда появились еще вот эти 20 километров, стоит с другой стороны? Понятно. Все понятно. Да? То есть, э, если сегодня будет выверка границ по тем границам, э, картам, которые были в момент образования СССР, это будет не э, значит, в пользу Армении, потому что тогда придется возвращать территорию. Поэтому я считаю, что э, то, что сегодня значит, на столе переговоров, то, что сегодня Здравомыслящий предлагает, на, да, значит, Азербайджан предлагает, предлагает им Евросоюз, это остановиться, это взять за основу декларации 91 -го года, это взять границы административные, которые были, значит, советские, да, и по этим границам выверить границу, отдать все, что, значит, неправильно, незаконно отняли, решить проблему, если она будет решена санкциями. Пока непонятно, будет ли эти анклавы или будет ли обмен территориями. Но, тем не менее, решить эти вопросы и больше никаких претензий не иметь. На границе не стрелять, напряженность не поднимать и нигде, не везде не, не, не пищать, не визжать, что нас, значит, убивают. Ну, насчет что, там,
0: я, я насчет последнего, я думаю, надеяться не станут. Пищать, визжать будут, а вот стрелять не надо, претензий не надо, а вот пищать, визжать, я думаю, что еще долго будут. Я вот что хотел бы сказать, уважаемые гости, вот смотрите. Состояла встреча в Брюсселе, мы имеем, ну, скажем так, заявление президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Далее ожидается, что уже 19-го, а, а, а до брюссельской встречи была продолжительная встреча глав МИД за океаном в США, так сказать, американцы ее организовывали. 19 мая ожидается, что в России состоится уже трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана-Армении и России. То есть Лавров при посредничестве Лаврова. Я бы хотел бы узнать, как это заявление в Брюсселе, итоги брюссельской встречи повлияет вот на предстоящую встречу глав мид в России. Потому что я помню, что мы же была пражская встреча, и вот там первый раз вот эта алматинская декларация, ее, они начали говорить, и потом ее продублировали уже в сочинском заявлении. А, ожидаете ли вы, вот, вот в каком плане она повлияет на, скажем, брюссельская встреча на московскую? И э, 1 числа это будет такой всеевропейский саммит в Кишиневе. Пока официально Баку, да, не говорил, но ожидается там пятисторонняя встреча. Руководство Германии, Франции, Армении, Азербайджана и вот опять же Шар Мишель. Опять же интенсивные встречи. Ждете ли вы каких-то провокаций с армянской стороны именно вот в этом промежутке до 1 июня? Как бы, потому что мы видели недавно, и она как бы интерпретация была такая, что брюссельскую встречу Армения пыталась сорвать с перестрелками в зоне Кельбаджара.
1: Смотрите, дело в том, что я так понимаю, что Армения, конечно, будет продолжать провокации. И ей это как бы на руку для того, чтобы показать, что они... Не совсем, не совсем совсем согласны. В самое главное.
0: Ну, как бы да, они сейчас да. это пытаются. Они да.
1: это пытаются и будут пытаться это делать. Они могут повторить то, что за ее шар Мишель. Это ни о чем не говорит. Они будут продолжать. Они как бы в этом русле будут работать. Что как будто бы, да, мы согласны с тем, что, вот эта, кстати, Алматинская встреча была в 1991 году, что это территория, кстати, Азербайджана, это территория Армении. Об этом будут говорить. Это может пролонгироваться и идти дальше. Но... Дальше, это, дальше разговоров, вот этого я боюсь, дальше не будет ничего идти. Будет продолжаться вот это бесконечное говорильное, которое, в общем-то, выгодно армянам, они хотят тянуть резину. В свое время, когда я изучал идеологию НДЖ, вот его цихокрон, он как раз писал о внешней политике, да, какую нужно вести в Армении в дальнейшем. Он сказал, что это нам кусочек нашей родины, что наша родина 400 тысяч квадратных километров. Ну, это да, да. Это... да, это все. Они в этом русле продолжают действовать. Вот все, что он говорил, они это не делают. Они тянут резину, они ищут посредников, они пытаются на кого-то опереться, они ищут то, то, Иран им нужен, то Франция нужна, то это, то другое. Все, кто где-то их поддержит, они начинают их вдохновляться для того, чтобы утопить все, что они говорили до того. Мы, они ходят по кругу. У меня такое впечатление, что вот они по кругу ходят для того, чтобы это все. То есть до
0: 1 июня какие-то да. провокации вот вы ждут.
1: провокации будут обязательно. Они uh -huh. просто без этого не смогут. Это необходимо им дело, чтобы напоминать о себе. Они о себе напоминают.
0: А влияние на э, российский раунд переговоров глав МИД это вот Брюссель, до этого Вашингтон. Как, Какое это отразится? Ну, дело в Влияни... том, что
1: каждая сторона пытается так сказать, взять приоритет себе. Да? Uh -huh. Американцы хотели сами сыграть решающую роль. Потом Брюссель, как обычно, тоже пытается сыграть решающую роль. Каждый посредник хочет показать, что он единственный и неповторимый, что нужно делать иметь с ним. Но в итоге получается так, когда, что очень много посредников, как это у семи няня, где дитя без, сказать, без глаза, да, получается. Uh -huh. То же самое, да? вот этот круг идет. И вот эти посредники, они тоже поднимают свой авторитет, они тоже как бы являются какими-то деятелями. Тоже ведут какие-то переговоры, вы же помните, 30 лет велись переговоры, ну и что, Минская группа где она, куда она Ну чем это закончилось, Но мы тоже закончилось, мы да. Тоже знаем, да, и то же самое, вот этот круг, армяне будут продолжать его, вот у них вот такая политика, вот то, что тогда Игорь Джейн в свое время говорил, что как себя надо вести, они продолжают в том же духе они ничего нового не придумали. Ни Пашинян ничего нового не придумал, ни этот заместитель министра иностранных дел Армении ничего нового не придумал. Они все равно будут делать то, что они делали. То, что им завещал их духовный визит.
0: Ну, довольно пессимистичная оценка, я скажу. Но, опять же, давайте узнаем э, гостей из-за рубежа. То, Руми как вы считаете, какого развития событий вы ждете до 1 июня, до 19 мая? И как вот итоги и встречи за океаном, встречи в Брюсселе повлияют на вот этот московский российский раунд переговоров глав МИД? Мы увидим? некая попытка продублировать все то, что вот как было? Или как бы для этого нужны какие-то другие поводы?
2: Ну, я думаю, э -э, пока соседи Армении всегда провокации будут. Даже если мы подпишем мирный договор, э -э, опять же, будет продолжаться до тех пор, пока в Армении эта дашнакская фашистская идеология не отойдет. Э -э очень правильно было сказано в студии, что вот, к сожалению, пока вот именно эта идеология главный факел или главный э, флагман э, действия армянской стороны. Но мне прежде всего интересует позиция э, США, ЕС и России к Азербайджану, как она меняется. И Азербайджан, самое главное, выполнил самую трудную задачу, которая стояла перед ним. Это освобождение оккупированных территорий, которые... Армения использовала как козырь переговорных процессов. Сейчас этого козыра у них в руках нет, есть реальность. Даже во время оккупации э, азербайджанских территорий э, надо это сказать полностью, потому что не только Карабах, да, там дополнительные районы около 20% Азербайджана. Армении выдавали как Карабах, так далее, там подобное. Yeah. Но на самом деле это азербайджанские территории по международному праву, армяне это оккупировали и э, использовали для своих политических целях или игр Сегодня ситуация изменилась. Азербайджан выиграл эту войну. Кроме того, э, Азербайджан, используя международное право, добился много чего в этом смысле. Э, и здесь самое главное, один из моментов. Даже во время оккупации азербайджанских территорий, армянская сторона не смогла заселить эти территории населением. А наоборот, этнические армяне Азербайджана начали уходить в Карабах в поисках хорошей жизни. Представьте себе, да, сравни... давайте будем сравнивать эти территории во время Советского Союза в составе Азербайджана до оккупации и после оккупации, да, даже перед освобождением Президент Азербайджана Касупдин Мухаммедлиев сказал, что у них официальная, то есть азербайджанская официальная информация, что всего лишь там население 25 тысяч. То есть армянская сторона не заселяла эти территории, смотрела, как э, зона оккупации просто эксплуатировала или там, скажем, э, практически м, ну, занималась грабежом там. Э, так что. Здесь самое главное, не как Армения себя поведет. Их, понятно, провокации всегда ожидаемые. Я думаю, что это связано не только с позицией руководства Армении да, Пашиняна, но там сильные другие силы и рычаги, которые связаны различными внешними факторами. Да, и они манипулируют этим. Я не буду называть какие государства, мы все прекрасно это знаем. Но дело в том, что э, я думаю, что встреча в России, да, российская сторона все-таки будет стараться да. взять инициативу в свои руки. Почему? Потому что постепенно мы видим, что Россия теряет инициативу в Южном Кавказе да, вот в этом процессе. Да. Э, и как это будет решаться, сказать сложно. Почему? Потому что, опять же скажу, то в российском, по крайней мере, МИД, очень серьезное проармянское настроение, это видно. Даже договоры с Азербайджаном, даже высказывания президента Путина по поводу азербайджанских территорий и так далее, видите, не обязывают российскую сторону тоже. И они тоже часто нарушают эти договора и договоренные. Поэтому здесь самое главное, вот, азербайджанский, э, ну, э, поведение азербайджанское государство или отношение этих государств к самому Азербайджану видим, что меняется и очень серьезно меняется. А даже, э, ну, я думаю, Загорбей прекрасно знает, господин Макрон тоже немножко пройти в этих вопросах. Так? Я думаю, что вот эта реальность на самом деле есть, и это даст Азербайджану возможность более серьезно на дипломатическом уровне отстоять свое право. Вот так.
0: Да, ваша мысль понятна. Посмотрим, что думает Заор по этому поводу. Опять же, итоги встреч в Вашингтоне, Брюсселе, как они повлияют на предстоящую, ожидаемую, скажем так, встречу 19 мая в России. И с точки зрения провокации, я так понимаю, есть консенсус, что их можно ждать в любой час, в любой день. Но я так понимаю, двигаться в переговорном треке все-таки вперед. За
3: да, я совершенно согласен с Моисеем Бейкером, на самом деле каждый из них пытается взять инициативу, сэр. я вам уже много раз говорил об этом, в истории дипломатии, когда заключаются договоры, каждая страна, посредник пытается, ну поскольку он выполнил эту миссию, чтобы договор мирно подписали у него, да, это вы помните, это такие большие договоры очень известные, их так и называют потом. Франкфургский договор, парижский договор и так далее. И поэтому, конечно, сегодня вот, э, объективно, я бы сказал, конечно, Брюссель может претендовать больше, потому что Шарль Мишель сделал больше всех, хотя понятно, что мы знаем, это об этом мы говорили, что исторически, ну, в переговорном процессе мы понимали, что в Брюсселе ведутся все-таки какие-то гуманитарные моменты обсуждаются, а вот делимитация, демаркация обсуждается больше на российской площадке. Но сейчас еще у нас есть еще и вашингтонский такой формат. Поэтому на самом деле понятно, что все они такое в соперничестве. Россия, я тоже согласен, будет пытаться взять инициативу, потому что ее пытаются значит, вы, вытолкнуть из Кавказа. И она сейчас имеет слабые позиции. Поэтому тоже понятно, что в силу тех исторических причин, о которых я говорю, в частности, гаранта Карского договора, Россию, я так понимаю, что юридически на самом деле трудно вытеснить из Кавказа, с Армении, и тем более сейчас есть пока вот это трехстороннее соглашение, где эти миротворцы в 8 на пять лет, ну, три года еще там будет находиться. То есть это понятно, что есть юридические рамки. Что касается Армении самое понятное, что в Армении большая проблема, потому что, на самом деле нужно навести порядок, потому что я уже говорил, это международное обязательство, когда у тебя граница с соседним государством, на ней не должны стрелять и умирать люди. Или это, еще раз повторяю, значит, правительство Армении контролирует пограничников, и тогда какая-то часть из них, значит, она их не контролирует. И это с этим нужно разбираться. Или наоборот, она полностью контролирует пограничные войска, и то, что происходит на границе, это, значит, фактически приказ указание правительства Армении, и это уголовно наказуемо, это преступление, потому что на границе происходит провокацию и умирают люди. Поэтому из этого нужно делать выводы. Хотя бы сказать еще одну вещь, Надеюсь. значит, сказал Тору Мали насчет Франции мне. Понравилось заявление министра французского иностранных дел, но это, знаете, прошло 26 лет, и впервые министр Баку, она, я думаю, что, может быть, не обратили на это внимание, но Катерина сказала, что во время Первой Карабахской войны погибло очень много людей в Азербайджане, и это было впервые, фактически, значит, было вот сделано такое заявление. То есть у нас на французском есть такое выражение «суля буду лево». То есть на, как бы, на, на, на краю губ вот такие, еле-еле, вот такие заявления постепенно делаются. Конечно, это привело в раздражение части вот этого армянского лобби во Франции, но тем не менее постепенно вот эти великие державы, которые э, хотят посредничать, они должны понимать, что нужно быть объективным и говорить правду. То есть это не то, что касается, э, значит, э, 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 тех людей, которые погибли. Шар Мишель, он почему имеет такую позицию? Потому что в этом заявлении судьба четырех азербайджанцев, которые неизвестно куда попали, то есть пропавшие без вести, естественно, это вопрос кормления и значит, вопрос о минах и, и даже вопрос о тех военнослужащих, которых недавно мы с вами обсуждали Санан, их значит, поймали, их избивали, мы это обсуждали. То есть все это на повестке дня и роль посредника во время переговоров именно в этом, сказать противной стороне, одной из сторон, что она не права. И вот Пашиняну 14 числа в Брюсселе, это Шарль Мишель, я так понимаю, все сказал, и это отражено в заявлении. И это очень важно. И я так понимаю, что другие посредники должны этому учиться, если они хотят быть посредниками. Или те, кто хочет быть посредником, тоже должны понимать, что только имея нейтральную позицию и говоря правду, можно заслужить роль посредника и претендовать на подписание мирного договора у себя в столице или где-то.
0: Понятно. Я сделаю небольшую оговорку, что да, когда был визит главы МИД Франции в Баку, да, была пресс-конференция, но мадам наговорила много чего, чего а, мы восприняли, скажем так, не совсем верно. Даже было удивительно, что она пришла налаживать связи после всего. И все это наговорила здесь. Но вы говорили вполне объективные вещи на фоне французского флага. Я думаю, что во Франции, ты да и вообще аудитория, это все-таки, эту мысль вашу тоже поймет. Уважаемые гости, к сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Я благодарю каждого вас за участие, напоминаю нашим зрителям. Все это время в студии на наши вопросы отвечал доктор философ по политическим наукам, научный сотрудник Института прав и прав человека Нана Моисей Бекер. Спасибо, Исмей Бекер. Спасибо. А по Зуму из Турции с нами говорил профессор университета Анкара Торул Исмаил. И из Франции был политолог-юрист Заур Садахбайли. Уважаемые гости, вам тоже большое спасибо. 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 Я напоминаю, в эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача Актуальна сегодня. Я ее ведущий сан До свидания. До новых встреч.